0: Meteora Podcast
1: E tá começando mais um Meteora Podcast, eu sou Cris Guterres e sempre muito bem acompanhada da minha parceira Renatinha Hilária Oi
2: oh, amiga, eu sempre me sinto muito acolhida quando você vem com essa <risos> apresentação. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no Meteora Podcast, hoje para falar de um assunto super importante, é um assunto que vem sendo solicitado inclusive pelos nossos ouvintes e a gente sempre ouve vocês, coloca na pauta até porque é emergencial esse assunto, né Cris? Quer contar um pouquinho?
1: Emergencial é urgente sempre foi a gente está num momento em que a gente está assistindo o sufocamento do setor educacional aqui no país educação já não faz parte da agenda política brasileira há alguns anos, mas agora com essa vitória do obscurantismo desse ultraliberalismo é, a gente tem assistido aí um caminho completamente na contra mão com escola sem partido, corte de verbas, a negação da diversidade dentro do ambiente educacional, a criminalização do pensamento de Paulo Freire. A gente tem assistido várias medidas que vão destruindo e sufocando a educação e não permite que a gente abra uma discussão para uma educação anti-racismo. E é isso que a gente vai discutir aqui hoje uma educação antirracista como uma forma de emancipação de uma população negra e também de uma sociedade, porque, afinal de contas, racismo não é um problema de pessoas negras. Racismo é um problema de toda a sociedade. O estrago que o racismo provoca na criança, não tem André Luiz, ou Richard Jesus Cristo, Bezerra de Menezes, não tem ninguém que vai mudar essa lógica, porque o racismo é uma violência que não vai sair da sua cabeça.
2: nessa pauta tão importante. Vamos trazer aqui Tati e Marília. Vou passar a palavra para elas, porque a gente preza muito aqui no Meteora, que cada uma se apresente e traga aí toda a sua vivência, seu repertório. Então, vamos lá. Olá, meninas. Tudo bem? É um prazer estar aqui hoje.
3: Muito obrigada mesmo por me trazer para essa pauta, que é algo que se faz presente na minha vida aí, por muito tempo, né? Bom, me apresentando, eu sou Tatiane Santos, sou pedagoga, sou colunista da página Papo de Mãe no UOL e sou consultora antirracista. É, muita gente me pergunta se eu sempre fui militante, mas a militância veio na minha vida durante algumas coisas que foram acontecendo e principalmente por conta do chão da escola que eu percebi que no chão da escola faltava muitas questões e que eu trabalhava sempre muito fechadinha na minha sala de aula eu precisava compartilhar isso com outros educadores para que fosse mudado falas, fosse mudado questionamentos e fosse mudado também a educação, né? Que nós sabemos que infelizmente quando a criança chega na escola, a criança negra é que ela vai entender que ela é negra, né? E que alguma coisa está acontecendo ali. Então, eu realizo um trabalho de promoção da equidade e enfrentamento do racismo no ambiente escolar, pensando na criança, no infantil, nesse começo, né? De zero a seis anos. Porque muito se fala sobre a questão da educação antirracista e falamos sempre na educação básica, né? mais voltado aos alunos, é, aos adolescentes. Mas a educação infantil é de máxima importância. Se começarmos desde a base, quando essa criança se tornar adolescente, ela já vai ser uma pessoa crítica e já vai conseguir conversar e construir outras questões.
2: né? Realmente vai entrar aí na questão... É, do antirracismo Tati, eu já estou curiosa aqui anotando um monte de perguntas porque eu não sou mãe ainda, mas tenho sobrinhos é, bem pequenos e quero muito é, entender um pouco sobre essa questão da educação nessa faixa etária mas vamos passar a palavra para Marília. Marília, muito bem-vinda uma honra tê-la aqui também conta pra gente um pouquinho sobre você Olá, tudo bem? Primeiro agradeço
0: né, o convite eu não tenho nem roupa para estar aqui, gente. Tamanha a minha, assim, minha gratidão de poder estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês, né? trocando, aprendendo também nesse movimento, nesse fluxo, nessas discussões. Eu sou mãe do Lucas e da Laura. É, nós formamos uma família interracial pela adoção. Eu sou psicóloga, sou doutora em psicologia da educação pela PUC e atualmente eu sou orientadora educacional de uma escola particular da Zona Norte da cidade de São Paulo, né, e tenho também estudado e me debruçado muito sobre essas questões a partir da perspectiva da educação antirracista, é, quando, quando meus filhos chegam, né, quando eu começo a compreender a complexidade né, de, de todo esse processo né, a, a, as questões do racismo as questões da branquitude como tudo isso está entrelaçado é, a importância da real aplicação da 10639 então eu tenho feito também assim como a Tati né, é, na minha escola dentro do, do lugar que eu estou é, um caminho para que a gente possa abrir essa discussão trabalhar essa perspectiva da educação antirracista com os adolescentes, né? então acho que aqui a gente consegue pensar em todo o processo da educação básica, né? um pouco com essa experiência da Tati, um pouco com a minha experiência, é, aliando aí as nossas perspectivas de educação.
1: Ai, que feliz. Estou muito feliz de ter vocês aqui, que são duas pessoas que se dedicam, é, que dedicam a vida de vocês à causa educacional e que sabem que o racismo está incrustado na sociedade brasileira desde o período colonial. E o quanto isso faz diferença para que a gente comece a nossa discussão de, de uma maneira bem é, realista e honesta. E aí eu já quero começar perguntando, vou trazer a Tati aqui para esse início de conversa. Tati, qual é o papel da escola na luta contra o racismo lembrando que essa questão do, do
3: antirracismo na escola ela tem uma lei, né, que até a Marília mencionou que é a 10.639, né
1: vocês sabiam que em 2003 foi sancionada a Lei 10.639. Essa lei garante o ensino de África na sala de aula. Ou seja, todos os alunos têm direito a conhecer um pouco mais sobre a nossa cultura afro-brasileira. A ideia é que essa lei sirva de instrumento de combate ao racismo. Infelizmente, não é isso que vem acontecendo na grande maioria das escolas.
3: E essa lei, ela compõe a educação básica. Então, como eu tinha falado para vocês no início, que eu falo sobre a questão do antirracismo na educação infantil exatamente por isso. Porque a Lei 10.639 não contempla a educação infantil. Então, por muitas vezes, isso acaba não acontecendo na educação infantil por conta disso. porque Uma, porque os professores, infelizmente, muitas vezes estão também despreparados, né? Chegam da faculdade sem essa bagagem e acabam colocando isso para o lugar de fala, né? Ah, eu não vou falar sobre esse assunto porque não tenho lugar de fala, não vou falar sobre esse assunto porque não estudei sobre, né? Então, para mim, a base das transformações dentro de uma escola, ela precisa começar na gestão democrática. Sem isso, as mudanças correm o risco. De não acontecerem. É preciso que os gestores juntamente, né, com esses professores, pensem, dialoguem em conjunto com as famílias, né? Precisa estar presente essa comunidade. E os estudantes, né, quando falamos de crianças pequenas, é por isso que essa família precisa estar ali presente sempre né? e quando eu falo de comunidade escolar, é todos, desde o porteiro, a moça da limpeza, a moça da cozinha, todos devem estar presentes, todos os profissionais da escola. Eles precisam compreender quais são os desafios e como o racismo se manifesta naquele ambiente. Precisam juntos criar coletivamente um plano de ação para superar isso. Então, é, a gestão dessa a função né, dessa gestão é, em conjunto com todos, promover articulações intersetoriais, construir protocolos de prevenção, processos de formação continuada para esses professores, principalmente, né, como eu falei, muitas vezes o professor chega é, da faculdade sem essa bagagem, então essa construção de formação ela é muito necessária. E também deve observar a legislação, né? levantar esses marcos legais e colocá-los acessíveis a todos, né? a família e a todos dessa comunidade escolar. Então, quando todos pensamos juntos este caminho e o que acontece naquela comunidade dentro daquela escola, essa educação antirracista será muito possível, mas todos também devem estar abertos a isso.
2: Eu tenho uma pergunta para a Tati, assim, nossa, eu tô, eu tô bem curiosa, assim, acho que o nosso papo vai render bastante hoje, então vamos lá. É, Tati, é, eu te ouvindo falar, assim, para mim toca muito é, hoje conversar com uma, com uma educadora como você, que especificamente trabalha com a faixa etária de 0 a 6 anos, porque particularmente assim, nessa faixa etária, eu sofri uma questão racial muito grande dentro da, na escolinha que eu estudei lá, 1980 e pouco, né? E, e naquela época eu não tive sampa, né, da da das professoras, do time da escola. Tinha dois coleguinhas estavam chamando de preto, que ninguém ia gostar dele porque ele era preto. Eu falei: "Mas você falou para professora?" Eu falei: "Eu contei." Ela falou que só ia pôr ele de castigo, sendo que elas falavam pra mim que não sabia. A diretora não sabe o que faz. Não, não toma providência... E aí eu fiquei muito curiosa que você falou de toda a necessidade de ter essa, essa gestão, né? de ter esse amparo, de todos os profissionais dessas instituições, de certa forma, estarem preparados. E aí eu queria, se possível, que você trouxesse algum exemplo na prática que você já tenha vivenciado e de como que foi conduzido isso dentro da escola. Né? Até para servir como referência, assim, um bom exemplo de como agir quando aconteceu uma situação de racismo que é tão específica nessa faixa, a gente pensa assim, ah, mas eles são tão pequenos e eles já estão reproduzindo racismo? Com certeza sim, porque viram em algum lugar, aí você pode explicar também melhor. E aí como, como tratar uma situação, algum, algum caso que você se lembre, que te marcou? Então, Renata, é, são muitos os casos dentro da escola,
3: infelizmente, né? É, isso acaba acontecendo por muitas vezes... Eu até penso, é, não só pela nossa estrutura racista, né? mas muitas vezes é, eu acredito que a pessoa fale sem querer. Eu prefiro pensar que ela fala sem querer do que pensar que ela é racista. Na educação infantil, principalmente, por exemplo, as meninas negras em questão dos livros infantis. Não sei se foi com isso que você sofreu quando era pequena, mas tinha muito essa questão de que eu não me via quando era pequena nos livros né? infantis enquanto princesa é sempre os livros que nós temos aí Branca de Neve, Rapunzel né? e nunca nos víamos presentes nesses livros né? então uma aluna da escola ela, uma amiguinha falou para ela que ela não poderia ser princesa porque não tinha princesa da cor dela né? e aí isso não aconteceu na minha sala aconteceu numa sala ao lado mas eu estava presente no ambiente. E a professora simplesmente ia deixar passar né, isso que aconteceu. Chamei a professora, né? Depois para conversarmos. E aí expliquei para ela a situação. E ela falou, ah, mas eu acho que ela nem entendeu o que aconteceu. Eu falei, então, você acha que ela pode não ter entendido, mas mesmo que ela não se expresse, ela entendeu. Porque você pode ver como ela está agora. E a menina ficou o tempo todo depois na sala de aula, no canto, não quis mais brincar, não quis comer, né? Então veio tudo para essa questão de como ela lidava ali é, com a situação. E aí nós fizemos é, o projeto na escola de leitura, e eu levei vários livros, né? Que hoje nós temos uma gama de livros onde podemos falar de princesas negras. Né? E levei para a escola E iniciamos então a leitura desses livros Por diversos dias E no final De todas essas leituras Essa amiguinha se voltou para outra Sem que a gente precisasse E falou para ela Ah, você é princesa sim Você é princesa igual a mim né? E aí ela percebeu que dentro de tantas é, Diferenças Elas poderiam ser o que quiserem E estar no mesmo lugar né, que eu acho que é isso que é o importante. Porque não adianta falarmos sobre questão de igualdade, porque não somos todos iguais, né? nós somos diferentes. E são essas diferenças que nos tornam próximos, porque podemos aprender um com os outros. Então isso, infelizmente, na escola acontece muito. E precisamos saber como ali, nessa questão, intervir.
1: O bullying te descaracteriza, mas o racismo te desumaniza. E o curioso é que eu tenho escritoras no meu livro de 70 anos que conta a história aos 6 anos de idade. Quando eu tinha seis anos, o Paulo José da Silva, ela sabe o nome do agressor, ela sabe a época que foi, ela sabe a situação que aconteceu, porque o racismo é uma violência que ela não vai sair da sua cabeça.
2: Eu fico muito feliz quando eu escuto profissionais como você e a Marília fazendo esse trabalho incrível. E só para ilustrar, antes de passar a palavra para a Marília e para a Cris, é, acho importante eu comentar o que aconteceu comigo, né? Esse case, outras pessoas podem se identificar também, né? É, quando eu tinha cerca de quatro anos mais ou menos minha mãe me colocou numa escolinha particular e eu me recordo bem em flashes assim que só tinha crianças brancas eu era a única criança negra e aí no, no intervalo a gente é, faz, tomava lanche e poderia ir para a sala e ficar lá, eram aquelas mesas redondas e tal. E aí eu lembro que um grupo de meninas brancas me excluíram numa mesa e falou: você vai sentar aqui sozinha, e você abaixa a cabeça e não levanta, porque você é preta, porque você é neguinha, e você vai ficar aqui sozinha. Era como se fosse um castigo. Aí eu lembro que eu tentava levantar a cabeça e elas empurravam minha cabeça contra a mesa novamente e aí eu não conseguia é, fazer amizade com ninguém, fui ficando cada vez mais isolada e já gerava aquela angústia de no, no dia seguinte eu ter que ir a escola de novo e eu pensava, vou passar por isso de novo e aí outra flash que eu tenho que assim, às vezes eu conseguia me aproximar de alguma outra pessoa que não era desse grupinho de meninas brancas e que fazia amizade comigo e aí eu pensava assim, nossa será que essa pessoa vai no dia seguinte a escola de novo? Porque eram dias de paz quando eu conseguia estar com alguém, mas eram raros e aí eu comecei a chorar e dar muito trabalho para minha mãe, só que eu não contava em casa sobre o que, que era. Né? Imagina, há quatro anos eu não conseguia elaborar isso, não sei qual era o sentimento, eu não conseguia contar, nunca contei. Vim contar na vida adulta depois de muita terapia, é, mas a minha mãe teve que me tirar da escola e eu fiquei sem ir até virou o estudo obrigatório lá com os seis, sete anos.
1: Marília, a Tatiana está aí atuando na educação infantil e eu sei que você atua já com crianças, com jovens, com adolescentes. A Chine respondeu respondeu é, essa pergunta, essa questão sobre o papel da escola, e acho que você vem como essa profissional que vai trazer exemplos de uma escola que está se transformando, principalmente a partir de uma, iniciativa, de uma iniciativa tua. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre.
0: Todo esse processo... É dos meus filhos, né, ele me traz essa perspectiva de estudos, né, porque como uma mulher branca, psicóloga, até antes da adoção, né, eu falava, não, gente, racista eu, imagina, imagina. né, é, porque eu, eu lidava já com diversidade na clínica, enfim, sempre na questão da psicologia social, então imagina, não, né. E foi na primeira situação racista explícita que eu passei com os meus filhos que eu entendi que eu não tinha nenhum tipo de eu não tinha eu não tinha como lidar com aquela situação, né? Nem como lidar é, em defendê-los e foi ali que caiu minha ficha que eu também não saberia ensiná-los, né? E qual que é a melhor forma, né? É estudar. Não tem, desculpem não tem outra possibilidade. Então eu comecei a estudar. E eu não estava na escola ainda, né, quando eu começo a estudar. E quando eu entro na escola, eu percebo que a minha escola, ela tem valores muito interessantes, assim, né, em relação à formação dos estudantes, à formação humana, né, a, a, os próprios valores, né, a ética amorosa da escola. E eu fui pautando isso em pequenas ações dentro do meu setor, né, que é o ensino médio com uma palestra, com algumas falas, né, com algumas conversas com alguns professores. E ano passado, no ensino remoto, a gente fez uma, uma atividade interdisciplinar é, que se chamou Painel Cultural e o título era Branquitude e Racismo, a Palavra como Manifesto que era para poder discutir com os, o, professor de produção de, é, o professor de literatura, a professora de produção de texto e a professora de sociologia sobre essas questões né, da branquitude, do racismo, porque a minha escola é uma escola particular branca, né, majoritariamente branca. E eu entendo a importância da gente ter essa discussão é, nesse, nesse lugar, né, também partindo do meu lugar de fala como uma mulher branca, é de poder trazer essa discussão Nessa perspectiva para os meus alunos né? Porque quando a gente fala de educação antirracista A gente está falando de uma educação também para todos né? Para que a gente consiga pensar na equidade né? Para essas pessoas aí que vão para o mercado de trabalho Entendam né? a importância da diversidade também E da equidade Então nós fizemos essa ação Foi muito positiva né? Muito mesmo é, tanto para os alunos brancos quanto para os alunos negros, né? Eu recebi muitos feedbacks dos meus alunos negros e esse ano nós implementamos uma disciplina eletiva, né? Que se chama Letramento Racial Aprendendo a Desaprender, né? Me inspirei um pouco na professora Petrolília, no Desaprender, né? É, sobre essa questão mesmo, a gente pode desaprender e aprender, né? A gente está em constante modificação, né? É, as mediações fazem a gente é, mudar, a gente ampliar né, nossa consciência. E essa disciplina tem por volta de 11 horas né, de duração, divididas em oito encontros, de uma hora e meia, mais ou menos. Né? Eu consegui ganhar mais alguns aí e tem sido muito interessante. É, eu não tenho muitos alunos, por ser uma disciplina eletiva, eles poderiam escolher, eu não tenho tantos alunos... É, que se matricularam, né? Mas é um piloto também. Por exemplo, tem dois temas dessa, desse, desse curso que a gente já vai mudar para o próximo, né? Eu vou tirar porque é, a parte da eugenia, por exemplo, já tem no material didático deles, já, já contempla, né? De alguma forma. A partilha da África também já tem no material didático e é trabalhado. Então, a gente vai mudar. Né, a gente vai, vai mudar esses temas para que a gente possa realmente aprofundar aquilo que tem sido dado em sala de aula, né? Então, nós somos também, majoritariamente, pessoas brancas, né? E eu sempre tenho trazido convidados para debater com a gente, é, sempre fazendo essa, essa interlocução. Né, com as, os meus parceiros parceires né, pessoas que estão aí comigo na possibilidade de discutir né, tanto para preservar é, o lugar de fala é, para trazer pessoas de fora, que eu acho que isso também é muito importante para os alunos né, e para a gente como um todo então a gente tem é, uma intencionalidade tem um projeto, tem ementas, as aulas são pensadas é, e faz esse mix né? com quem está dentro da escola e também com convidados externos que possam ampliar e agregar o nosso trabalho
4: pesadelo hum, é um elogio pra quem vive na guerra a paz nunca existiu no clima quente a minha gente soa frio e um pretinho seu caderno era um fuzil nego drama
2: é, Marília, você se aprofundou sobre é, essa questão de psicologia né, social eu achei muito interessante estava me aprofundando um pouquinho sobre o seu trabalho e, e como a nossa sociedade ela traz demandas diversas eu imagino como é para você trabalhar com isso diretamente né? eu queria, é, você já falou um pouquinho eu queria entender como foi esse seu despertar para isso né? e se você puder também trazer algum exemplo da sua vida, assim, algum case que te marcou alguma situação específica que as pessoas possam se identificar e como que você conduziu isso, né? E por que eu estou te perguntando isso também? É, eu sempre tento pensar com a cabeça dos nossos ouvintes, que às vezes estão com, com uma criança, um adolescente dentro de casa, sejam é, crianças pretas, crianças brancas, né? Eu, por exemplo, sou uma mulher negra, mas eu tenho sobrinhos brancos e e cada vez mais eu olho para eles e fico pensando: nossa, eu, eu, como tia, preciso contribuir para a educação deles, uma educação antirracista. Como que eu posso fazer isso? Como que eu devo fazer isso? Eu acho que tanto você como a, como a Tati. É tem isso na vida de vocês, pessoal e profissional, né? Que tipo de contribuição, que, que você, eu queria deixar bem aberto assim para você falar sobre a sua experiência para as pessoas que estão ouvindo, que de repente pode ter um despertar e falar assim nossa, puxa, não pensei nisso antes, posso seguir esse caminho? É, eu acho que sempre muitas coisas que me atravessam
0: é, são essas é, questões que eu passo com os meus filhos, né? então assim são essas micro né no sentido de comentários né as pessoas já têm muita é, muitas questões com a adoção né então eu acho que a adoção pela adoção já é um tema que gera curiosidade nas pessoas e que às vezes elas não têm muito filtro né para fazer perguntas para fazer comentários é, não, não sei, assim, eu não entendo muito essa curiosidade né, que as pessoas têm e esse não filtro em fazer perguntas. Então isso já é um, um ponto né, a se considerar. E também tem a questão das crianças. Né? Então, por exemplo, quando eu estou com o com meu companheiro, o Emerson, e nós estamos juntos em família, as pessoas olham com um ar de tipo, hum, essa é santa, nossa salvou duas crianças, e não tem nada a ver, né, porque eu tive a intenção da adoção, né, é, não foi, não é para, não, é, não é no sentido de caridade, né, então eu acho que a gente separa aí por blocos as curiosidades, e aí entram os comentários... Né, racistas, olhares, né e até a minha própria criação para eles ainda atravessada pela branquitude, né gente que por mais que eu esteja nesse processo, né que eu sempre digo, todos os dias é uma desconstrução, né ninguém tá pronto, eu não tô, muito menos eu é, eles ainda têm, né, eles ainda passam é, essa criação passa por isso, né é, então por exemplo eu tive a primeira, a primeira situação foi muito chocante né? mas eu tive uma outra situação de vida aqui que eu costumo tenho colocado e foi muito marcante assim é, a própria Lia, achou que traz isso no livro dela né? que os brancos com os brancos se sentem muito mais à vontade né? de fazer os comentários, as piadas né? e eu tava andando com eu tenho dois cachorros e tenho meus dois filhos e eu tava andando com eles na rua, passeando aqui perto da minha casa, e aí passou um rapaz, olhou para mim e falou, nossa, que camiseta bonita, legal, camiseta, beleza. Com a máscara, a gente também não consegue ler muito, né, o lábio das pessoas. E daí ele virou para mim e falou assim, escuta, você não tem medo de sair com eles? E aí eu fiquei pensando que era com os cachorros, né, gente? Você não tem medo de sair com os cachorros? né Eu falei, não, tá tudo bem, eu tô com eles aqui e tal. E tá tudo bem. Aí ele falou assim... Nossa, você é uma patroa muito boa... Por cuidar tão bem assim... Dos filhos da sua empregada. Gente... Meu Deus... É muito chocante... Porque assim... A pessoa se sentiu na liberdade... A pessoa se sentiu na liberdade... De fazer esse tipo de comentário... Né? De... de, de sabe? E de uma forma muito natural né, e sempre o meu, primeiro, o meu primeiro cuidado é olhar como aquilo afetou meus filhos, de que forma se ouviram né, e eles estavam longe, então, e a máscara também foi uma proteção, né, nesse, nesse sentido, então essa, essa é uma situação, né, é, outras também, quando a gente, quando eles se afastam um pouco de mim, né, e as pessoas procuram quem é a mãe daquela criança, né, porque, e olham assim, eu estou na frente da pessoa, né, então tem muito disso. E tem uma das questões que me despertou bastante também, que foi uma colega minha, uma, uma super amiga minha, uma psicóloga também, a Marley de Soares, ela tem um, um trabalho lindo sobre a Virgínia Leone Bicudo, sobre racismo na infância, e eu fui criada, é, por exemplo... E ir ao mercado e não pode abrir as coisas para consumir, certo? Uma regra e tudo mais. Então minha mãe sempre colocou isso na minha, como um comportamento. E aí, é, se você abre alguma coisa numa situação específica, você coloca no carrinho para pagar. E eu achando, gente, no auge da minha branquitude, achando que esse, eu estava ensinando certo para os meus filhos. né Tipo, olha, não pode comer no mercado, mas se por acaso você estiver com muita fome, for muito necessário, você come e coloca dentro do carrinho. E achando, gente, que eu estava no auge do valor, né ensinando valores para os meus filhos. Aí a Marleide aqui comigo conversando, ela falou assim, Má, Mazinha, Mazinha, deixa eu te fazer uma pergunta. E quando eles estiverem sozinhos, como você acha que vai ser? Você acha que eles vão ler o comportamento deles como eles liam o seu? Ou vai ter alguma diferença? Na hora, gente, me caiu uma ficha enorme que esse comportamento que poderia ser super bacana como um valor, eu estava colocando meus filhos em risco, né? Então, eu acho que são muitas questões que vão passando na minha vida pessoal que eu tento buscar... É dentro da teoria possibilidades de lidar com isso né inclusive de trabalhar com a identidade saudável dos meus filhos então como promover isso a partir de uma perspectiva de uma família branca né e eu sempre eu sempre me coloco nesse lugar né porque para poder para poder ensiná-los também dentro das minhas limitações né então eu sempre busco essas referências é, os lugares as leituras as músicas, né é, eu converso é uma pauta né a pauta racial aqui em casa ela é constante então quando eu trago isso, saio da minha casa, eu entendo aquele ciclo que agrada grada quilomba atrás, né, no memória de plantação, da responsabilização. Então, assim, o que, que eu vou fazer com tudo isso? Depois que eu vi que eu não posso mais desver, né, o que, que eu vou fazer com isso? Né, o que, que eu vou transformar? Qual que é o processo de transformação? E é isso que eu tenho feito. Então, eu tenho saído de dentro da minha casa, dessa dessa minha questão com os meus filhos de trabalhar essa identidade com eles é, de buscar e gente, é, de, de sempre estar refletindo é, sobre o que pode ser diferente daquilo que eu estou fazendo né? e levar para a escola, né? e levar para os ambientes que eu estou, é, não só a escola, né? até os meus amigos mesmo, muitos deles comentam a importância disso tudo para eles, porque são pautas que a gente conversa. Né? Então, quando eu, eu falo dessa perspectiva da educação antirracista, eu acho que ela é importante, voltando um pouquinho no começo né? do podcast que a Cris comentou, para todos, para todes, né? então assim, para as crianças brancas e para as crianças negras e pautar essa disciplina no meu, na minha escola é também é, partir desse processo da minha responsabilização né? então assim, educar também esses adolescentes brancos né? majoritariamente brancos né? então é, é, é ampliar e trazer essa perspectiva como um diálogo, como um processo também de ampliação, de pensamento crítico, de consciência, que tem a ver com a 10.639, mas tem a ver com a base nacional comum curricular que está chegando aí. Então eu estou aliando os processos das leis com os valores da escola e também com o meu projeto de vida, né? que é uma responsabilização. A partir do momento que eu entendo a minha responsabilização, eu acho que eu posso ampliar isso para
1: fora dos muros da
0: minha casa.
1: São nações escravizadas E culturas assassinadas É a
3: Eu só gostaria de, de falar um pouquinho sobre a fala da Marília, é, porque eu, enquanto mãe também, eu sou mãe de dois meninos, né? Eu não falei na minha apresentação. Eu sou mãe de um menino de cinco anos e de um bebê de quatro meses. Mas também tenho dois sobrinhos, um de 11 anos e um de seis anos. Então, é, um dos meus artigos até para o Papo de Mãe é sobre ser mãe negra de filhos negros, né? E quando eu ouço a Marília falar, eu tremo toda por dentro, né? De ouvir a fala dela. Porque é algo que eu converso muito nas palestras, quando eu faço palestra com pais, né? Devemos educar os nossos filhos e também educar os filhos dos nossos amigos, os filhos de quem está ao nosso redor, né? Educá-los. Hoje eu digo que a educação antirracista ela é, é para fora da escola, ela vai além da lei 10.639, né, ela vai para essa educação do meio onde nós vivemos, né, assim como essa pessoa que encontrou com a Marília e que se achou, né, se achou que poderia falar para ela que ela estava cuidando da dos filhos da empregada, né, e aí eu falo, que educação que essa pessoa teve, qual o espaço que ela se formou, né? então é a partir desta educação que eu falo sobre educação antirracista.
5: Bom, eu quero mostrar para você agora um novo caso de racismo em nosso país. Desta vez, o mais triste, uma adolescente que estuda na mesma escola, Franco da Rocha, aqui na Grande São Paulo. Olha, eu não quero nem falar essas palavras, porque eu não gosto. Eu, eu, acho, eu acho muito triste. Mas a gente tem que mostrar porque pais precisam... Falar com seus filhos. Educação é em casa, não é na escola. Não transfiram a responsabilidade da educação para professores. Essa, essa criança, esse adolescente, daqui a alguns anos, se torna um adulto. E é o adulto racista que a gente vê hoje. Era um adolescente racista lá atrás. Era uma criança lá atrás.
3: Quando você tem essa educação desde a base você não se torna uma pessoa que faz esse tipo de pergunta, né? Porque quando você vê uma família branca com dois filhos brancos, você não pergunta por que, que um filho é mais claro que o outro, por que, que um é rosado e o outro é amarelo, né? Você não tem esses tipos de pergunta. E quando você vê uma família interracial ou uma família negra que também pode ter... É, nós temos mais de 300 tons de pele negra, né? Então, até mesmo de uma família... Negra, você pode ter vários tipos de tom de pele, né? Os meus sobrinhos, por exemplo, um é mais escuro e o outro é mais claro. E mas não deixa ele ser negro, ele é negro, só tem um tom de pele um pouco mais claro. E as pessoas também é, têm essa, se acha, né, no direito de perguntar, mas por que um é mais claro que o outro? E eu falei, essa pergunta não se faz para uma família branca, né? Então essa educação ela deve ser feito a partir do momento que nós somos é, agentes de mudança, né? Então, algo que não pode deixar passar. Então, eu sempre falo, quando isso acontece, é chamar aquela pessoa e sim conversar, né? Fazer com que ela pense no que ela falou, o porquê que você perguntou isso, né? É, você, perguntou, você perguntaria isso se fosse uma outra família, né? Qual o problema se, os, se as crianças que, estiverem, que estão comigo fossem filhos da minha empregada, você não teria o direito de fazer essa pergunta? Mesmo que eles fossem, né? Mas eles são os meus filhos. Então, por mais que a gente fique, a gente fica, na verdade, sem reação, né, também, quando tem uma questão dessa, é, e eu falo que, enquanto mãe negra, de filhos negros, eu tenho muito medo dessa questão, que os meus filhos vão crescer, e, infelizmente, eu ainda terei que conversar com eles sobre algumas questões de comportamento, assim como a Marília falou, do mercado, né? Então, como eles vão se comportar quando eles estiverem na rua, né de não correr, de estarem sempre com o documento na mão, né de, de sempre falar com essa questão de educação, porque eles sempre vão estar ali na questão, vão, sempre vão ser questionados quanto a isso. Né? Então, isso é algo que, enquanto mãe negra, me dá muito medo, e hoje eu trato nessa questão de educar o outro, né? Educar o outro para entender é,
1: a questão da empatia. Tati, eu te entendo super, super quando você fala de educar o outro, mas, assim, às vezes também é difícil né? educar o outro, ainda mais quando a gente é pego numa violência tão absurda quanto essa que a Marília sofreu. Porque eu fico pensando, o que ficou reverberando aqui na minha mente? É qual era o juízo que ele fazia daquela cena para ele perguntar para Marília se ela tinha medo de sair com eles? Por que, que ela teria medo? Essas crianças poderiam atacar alguém na rua? Essas crianças atacariam a Marília? O que que essas crianças, filhas da empregada que no imaginário dele poderiam fazer de tão terrível que a Mari, a Marília deveria ter medo, né? Eu, eu fiquei com esse, com esse, com esse pensamento e aí, Como é que a gente reage a uma violência tão absurda dessa? Porque assim, eu vivo várias, inúmeras, todos os dias. A Marília falou aí. Da, da adoção, eu também sou uma mulher que, que vi na adoção uma via de parentalidade e ouço absurdos, é mil, porque eu também adotei um menino negro adolescente que era taxado como o Trombadinha. Né? Você levou o trombadinha para sua casa. Eu, eu cheguei, eu vi isso. Só a palavra trombadinha de uma coisa mais usaram uma outra expressão no lugar para dar uma aliviada, né, para não ficar muito violento. E a resposta foi: eu sim, eu trouxe. Eu fui buscar. Eu peguei na boca, inclusive. Eu fui buscar, eu tirei da mão do traficante, botei dentro da minha casa porque eu acredito no futuro desse menino. Aí eu lembro quando vocês duas falam, uma coisa muito latente também dentro de mim é a minha mãe, que falava pra gente que a gente não podia sair de qualquer jeito, nem eu e nem meu irmão, e ela brigava porque a gente queria sair de Chinela Havaiana e ela fala não vai sair de Chinela Havaiana porque uma pessoa negra na rua de chinelo havaiana, ela vai ser mais maltratada do que uma pessoa negra bem vestida. É claro que o racismo, a nossa roupa não vai diminuir as dimensões do racismo, mas acaba colocando a gente numa outra posição. E aí, Tati, já que você trouxe é, essa sua experiência como mãe, é, eu queria que você falasse um pouco mais de como, é, assim como a Marília, de como é, o seu dia a dia, como mãe de duas crianças negras, negras influencia na Tatiana Educadora, né? e que você já aproveitasse e trouxesse um pouco da sua produção, porque você recentemente escreveu um livro, você é coautora de um livro infantil que tenta trazer uma nova perspectiva para crianças negras será que os seus filhos, a vivência com os seus filhos, é, é, teria te motivado nessa nessa escrita? Ah, o que muito da minha militância tem de
3: quando me tornei mãe então, de quando me tornei mãe, mudou sim, mudou a minha militância, mudou o meu olhar enquanto educadora e principalmente meu olhar enquanto pessoa né e, e de ver as coisas que aconteciam na escola e pensar, eu não quero que aconteça isso com meu filho. E o que fazer para que isso não aconteça? né Então, o Lucas, ele é uma criança de cinco anos e ele é uma criança muito empoderada. Eu falo que, às vezes, eu empodero tanto ele que ele parece aquele balãozinho de gás, sabe? Tem que puxar ele, pegar a perninha dele puxar de volta para o chão. Porque ele é tão empoderado, os meus sobrinhos também... É... Meu sobrinho de 11 anos, por exemplo, ele já foi chamado duas vezes de macaco na escola. Mas por conta desse empoderamento e das conversas de casa, isso conseguiu impactar um pouco menos né? nele. Não que não tenha reverberado, mas um pouco menos por conta de nossas conversas. Então, o livro que escrevi, por exemplo, é, eu fiz uma imagem do Lucas é, de super-herói, uma ilustradora amiga minha que mora em Recife, Pâmela, eu pedi para ela fazer uma ilustração para a minha parte, na Pretinha Educadora, e aí pensei, por que não fazer um personagem para o meu filho? Porque eu nunca me identifiquei com nenhum super-herói, né? A não ser o Pantera Negra, que surgiu, aí tinha o Super Choque também, né? Mas a, até muitas pessoas me perguntavam, né? Às vezes me perguntam, Tati, mas você não dá nenhum boneco? branco para o seu filho brincar, eu falo, não, o mundo já dá. né Eu dou para ele a referência, a representatividade. E as outras coisas que o mundo der a ele, ele vai entender né é... que existem as duas coisas. Então, fiz essa imagem dele de super black, fiz uma caneca, ele com a capa, tudo. E aí, uma amiga, Renata Oliveira, também educadora, tinha a vontade de escrever uma história e, quando ela viu essa imagem do Lucas, essa vontade aumentou, né? Ela também é uma, ela é uma mulher branca e que se debruçou também nas questões do antirracismo. Inclusive, ela fez é, alguns cursos meus, fez workshop, e a gente já conversava bastante sobre essa questão do antirracismo. E aí ela falou, Tati, eu escrevi uma história e quero que você leia e que você faça os ajustes que você achar necessário para essa história. E aí, a partir daí, fomos escrevendo juntos e surgiu Super Black, o poder da representatividade. Então, uma história que fala sobre representatividade e que ela importa, fala sobre a questão de nos vermos nos lugares onde temos que ocupar, né? Ocupar os espaços que antes foram negados. Então, por que não ter um super-herói negro? Um super-herói ainda que, que é uma criança... Que mostra essa representatividade, fala sobre a questão do autocuidado do menino, o autocuidado do cabelo, do pente garfo, né? Que sempre a questão do menino, quando tá com o cabelo um pouco grande, é que cabelo bagunçado, que cabelo feio, corta esse cabelo. E na escola, infelizmente, isso vem muito à tona, né? Às vezes nós vemos é, crianças que ficam apáticas, que não querem brincar, ou então aquela criança que acaba extravasando por conta dessas questões. Então esse livro traz toda essa questão do autocuidado e do empoderamento da criança negra. Em se ver em um livro onde ele fala, olha, um super-herói igual a mim, né? e a questão é, do autocuidado. E quando eu falo de representatividade, não é só para a criança negra. A criança não negra vai entender que o amiguinho dela pode estar naquele lugar né? que o amiguinho dela também pode ser um super-herói, que a amiguinha também pode ser uma princesa, assim como os livros que nós já temos e que é nos dados na escola. Né? E, e, principalmente, devemos pensar nesses materiais na escola, os materiais didáticos, não só nos livros infantis, mas nos livros também, né? e na própria história que nos é contada. Quando falamos algumas palavras, é, por exemplo, quando vai se falar sobre a escravização, né? que acaba falando que o negro veio para o Brasil, ele não veio, né? ele foi arrancado, ele foi tirado do seu lugar, da sua casa. Né? Quando fala que ele é escravo, não, ele foi escravizado. Então devemos ir mudando essas falas, as atitudes e principalmente o olhar para o outro. Né? Será que isso que eu vou falar, é, eu vou magoar a outra pessoa e se colocar no lugar dela? Né? Então tem muitas falas que fazem parte sim da nossa estrutura racista, mas que podemos é, mudá-las a partir de reflexões, né? a partir de debates, e claro, se colocando no lugar
4: do outro. Mas que você forra, irmão, Na sua guerra nem se lixar. Esse é o da já viu ele chorar pela cor.
5: Pois eu durante muito tempo na minha vida eu achei que tipo a minha pele era feia o meu cabelo crespo era feio que eu não devia ir pro mundo, sabe? Tipo, eu entrava na escola no, no, na primeira semana da escola eu queria sentar lá no fundo eu queria ser invisível eu queria que ninguém me visse porque aquele ambiente era agressivo pra mim. Acho que a escola é o, é o ambiente onde a gente tem que estar tá mais atento, sabe? Porque é ali que começa mesmo. Ali é o momento onde uma criança preta, ela, tipo, tem uma... tem o primeiro baque de, tipo assim, ela é marcada como diferente. Inclusive, a Elisa Lucinda, uma vez, me falou uma coisa muito doida. Ela falou assim, ó, Emicida, a gente precisa parar de chegar atrasado na vida das pessoas. Aí eu pensei na minha vida inteira, assim, pensei, pô, Elisa, eu vim tudo fudido, saí lá do buraco, cheguei até aqui agora, não cheguei atrasado, cheguei quando eu consegui chegar. Aí ela falou assim, meu, quando foi a primeira pancada que você tomou do racismo? Aí eu pensei, tipo assim, eu tava na pré-escola, e aí os moleques começaram a me chamar de macaco. Ali foi a primeira vez que, tipo, eu tomei um soco, assim, tipo, meu... Esse moleque é o diferente e nós vamos zoar ele por causa disso. E aquilo foi se perpetuando, entendeu? No, e, e você, naquela época, principalmente nos anos 90, começo dos anos 90, a gente não tinha bagagem para responder isso, tá ligado? Hoje, tipo, eu, sabe, depois de ler, depois de é, viajar, depois de conhecer um monte de gente, também também tenho inteligência pra olhar pras pessoas e falar, ô, oh, vai tomar no seu cu.
0: Acho que, na verdade, tô aqui pensando. Tudo isso que a gente tá falando tem muito a ver com a importância do letramento, né? E quando você fala da gente ser agente nos meios que a gente está, eu vivenciei uma experiência muito interessante. Muitas pessoas se afastaram de mim porque eu me tornei a pessoa que não tolera. né E então, eu não tolero. E, e eu acho que quando a gente aprende, né, vai aprender, está nessa perspectiva aberta mesmo de ouvir, é, de entender que né, talvez você precise aprofundar mais alguma coisa mais um conceito é, você começa a ver as pequenas nuances porque são falas mas também são olhares né? tem pesquisas sobre racismo na escola né, que falam até para as crianças do investimento de afeto das professoras com as crianças negras e com as crianças não negras né? do tocar no cabelo ou não tocar, do convite para as festas uhum. Então, eu acho que quando a gente traz essa perspectiva, a gente está falando de letramento, a gente está falando de olhar para o outro, e a gente está falando de, do que a gente quer, né? De que sociedade que a gente quer para o
1: futuro, né? Para os nossos. Marília falou do futuro, de que futuro nós queremos para os nossos, e acho que é importante a gente falar um pouco do futuro que está sendo sequestrado do não acesso à educação para a maioria das crianças. É, e jovens da periferia hoje no Brasil por conta de uma falta de investimento em estrutura. Nós estamos falando hoje de um Brasil onde um terço dos jovens entre 20 e 29 anos são neném, -nem, nem estuda e nem trabalha. A gente está falando de, de crianças que não estão conseguindo acompanhar as aulas online nesse momento de crise sanitária no país porque são não tem internet em casa, ou então essa mãe, que às vezes é uma mãe solo, tem três, quatro filhos, um celular só, e todo mundo precisa usar o celular para fazer a aula. E aí esse futuro vai ser sequestrado dessas crianças, que não vão ter a menor condição de competir num país que acredita e investe em meritocracia, a uma vaga bacana numa universidade, é, a um trabalho de, de maior qualidade, que tenha uma remuneração maior, porque foram sequestradas. E acho que isso também é, falar disso também é falar de educação antirracista, porque a maioria desses jovens e dessas crianças são crianças negras. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esse, esse cenário atual da educação antes da gente finalizar aqui o,
5: o programa. Na casa da Sheila, o acesso à internet é bem difícil e, para piorar, ela não conseguiu instalar o aplicativo para os filhos assistirem às aulas online.
0: Eles passam negócio de leitura. Eu não sei ler muito direito. Então, não tenho ninguém
1: para ensinar.
3: Em comunidades populosas como essa, Heliópolis, em São Paulo, com mais de 200 mil habitantes, as associações de moradores acreditam que nem 10% da população tenha internet banda larga. Quase 5 milhões de brasileiros com idade entre 9 e 17 anos, a idade escolar, não estão tendo acesso à internet, como os filhos de Vanessa. Aqui são quatro filhos para um único celular, com crédito suficiente para mandar mensagem. E olhe lá.
2: Nem ligação eu faço assim para fora. Se colocar 10 reais, eu posso mexer cinco dias. Não tem condição de pagar a internet.
0: Tem um relatório da Unicef muito interessante, é um documento que está acessível a todos na internet que se chama Cenário da Exclusão Escolar no Brasil Um alerta sobre os impactos da pandemia da Covid-19 na educação né? E ela esse, esse relatório é bem interessante porque ele traz é, um pouquinho do, do que de 2019 né e na sequência ele traz um pouco de como a pandemia né, tem tem afetado essas crianças, né, e aí é, tem o primeiro parágrafo já do documento, ele já, já é muito importante para a gente entender e, e pensar sempre nessa questão de forma interseccional, né, é, classe, é, classe, raça e gênero, né, é, porque a exclusão no Brasil, essa exclusão escolar, ela tem classe e ela tem cor, né, e com a pandemia, isso se acentuou muito mais, né, e a gente cai no privilégio branco, né, novamente. Com... E a gente cai no privilégio branco quando a gente vê de novo essa disparidade, né, quem são as crianças que estão conseguindo ter acesso ao ensino remoto, né, em quais escolas, né, essas crianças estão, né, e aí a gente vai, vai fazendo essa intersecção. Né? É, como são as crianças, que situação que essas crianças que não estão conseguindo acompanhar, que não têm acesso, é, qual é a situação real? Né? É, em que situação de vulnerabilidade que elas se encontram? Né? E esse primeiro, esse primeiro parágrafo já fala, já fala exatamente desse abandono, né? dessa questão, dessa não preocupação em relação a essa população. E aí, quando a gente fala de futuro, isso me assusta bastante, né? Porque quando você olha os dados, é, em 2019, vai, para 2020, de 3 milhões de crianças para 5 milhões de crianças e adolescentes que não, não estão na escola, então, o quanto essa pandemia vai gerar ainda né resultados muito negativos, né? É, que, a gente, que a gente pode perceber nesse processo de exclusão, né? É, que basicamente está entre crianças de 4 e 5 anos e adolescentes de 15 a 17 anos, né? Então, eu acho que a gente tem aí um cenário um cenário bem, bem difícil para os próximos anos, né? E por isso que é importante a gente pensar nessa perspectiva da educação antirracista é, que a gente possa criar possibilidades, né? Possibilidades de de projetos, de incentivos, de apoio para que a gente possa dar conta de algumas algumas lacunas. Vamos conseguir dar conta de tudo? Não. Mas pensando, né, buscando, puxando um pouco dessa inspiração da Tati, de que a gente pode fazer algo no nosso meio, né? Então, como a gente pode apoiar alguns professores, alguns alunos? Tem projetos que procuram computadores, tablets, né? Então, tem tem inúmeros projetos. É, que a gente pode se engajar para tentar auxiliar de alguma forma, sem ser assistencialista, né? Com uma intencionalidade mesmo. Eu
3: vejo é, nessa questão também, Cris, que irá precisar não só de, de, orga, de organização nesse momento, né? Para que esses estudantes é, consigam acessar a educação, mas depois também, depois que tudo isso terminar o que vai ser feito, né? Porque, por exemplo, pode até se conseguir, vai, para aqueles que não tem computador, que não tem celular, que consiga esse computador, que consiga esse celular, mas muitas vezes no lugar onde ele mora, também não tem a questão de como chega a internet lá, né? Que ele nem consegue também, mesmo ele tem esse computador, também não consegue acessar esse, essa aula. E por muitas vezes. Também não acessa, não só por questão é, tecnológica, mas aí também tem a questão da família, né? Se a família está trabalhando, se tem o um alimento. Então, tudo isso é junto, né? Então, precisa se pensar é, no que vai acontecer depois. E essa fala eu trago muito é, vou, é, falando sobre o 13 de maio, né? Muitas escolas infelizmente, se pautam para trabalhar a questão antirracista em maio e novembro. E aí eu pergunto, o que aconteceu no 14 de maio? E é a mesma coisa que eu falo agora. O que vai acontecer depois da pandemia? Né? Se no 14 de maio tivesse acontecido questões que tivessem é, trazido todas aquelas pessoas é, para uma perspectiva de de onde morar, uma perspectiva de onde ter dinheiro, de onde ter o alimento, hoje seria diferente. Então, nós precisamos pensar nisso depois da pandemia, como acolher essas famílias depois disso, como acolher esses, esses estudantes depois disso. Né? Então, através de projetos, sim, mas também vamos precisar de políticas públicas né, que possam ajudar nessa falha aí né, que vai ficar assim como ficou a falha do 14 de maio, né, infelizmente, voltamos na história, eu, eu penso nisso, que infelizmente voltamos na história, então devemos pensar, o que podemos fazer para que não aconteça a mesma coisa, né, então políticas públicas aí terão que ser implementadas para o depois, né, e que acolha todas essas famílias e esses estudantes que nós sabemos que a maior porcentagem são de famílias negras.
1: E a Tati deixa, com isso a Tati deixa aí uma pergunta para ser respondida num outro podcast, que é como é que a gente vai fazer para incluir população negra, essa população que foi tirada da possibilidade de construir, de construção social do Brasil ali no 14 de maio, como é que a gente vai fazer para incluir ela agora no pós-pandemia? Né? Meninas,
2: muito obrigada pela participação. Participação de vocês, foi uma honra esse papo não se esgota assim como essa pauta é urgente e a gente vai continuar trazendo sempre que possível as portas do Meteor estão abertas sempre para vocês, que trabalho incrível que vocês têm feito, necessário importante, muito obrigada por compartilhar o conhecimento de vocês para os nossos ouvintes né, mandem perguntas, continuem compartilhando, o que vocês acharam desse programa, a gente está aqui sempre para ouvir e é isso, né, Cris? Foi incrível, né? Que honra.
1: Nossa, foi incrível. Elas foram extremamente generosas de dividir um pouco desse conhecimento e de trazer a experiência como mães, né? Eu que agora sou mãe, é. esse assunto, eu me, me enquadro, me identifico muito e como isso mexe comigo, né? Eu tenho aqui a responsabilidade de educar um pretinho aqui de 16 anos que está em defasagem escolar, que vive um momento de extrema dificuldade de, de adaptação a esse ensino híbrido, a esse ensino dentro de casa, né? Esse homeschooling, sem saber o que é homeschooling, é bem assim, né? Que a gente vai vivendo e mesmo eu que tenho acesso a essa. A, a essa nova linguagem, que é essa linguagem do inglês que invade as nossas casas no momento escolar, meu filho não tem, então eu preciso ser essa pessoa que traz essa educação para ele. E aí eu estou muito feliz e quero que a gente possa poder voltar, que a gente tenha a possibilidade de voltar nesse assunto, porque ele é tão necessário, é imprescindível que a gente coloque a nossa população dentro, no centro dessa discussão de educação, porque a gente sabe, não é de hoje, não é de agora, que é com a educação que a gente pode transformar e, como já dizia a Bell Hooks, a gente precisa utilizar a educação para que ela se transforme numa prática de liberdade, numa prática de emancipação.
2: É isso mesmo, para transgredir. Onde a gente encontra vocês, meninas, dando a última palavra, passa para a gente os contatos, o Instagram, YouTube. Bom,
3: meninas, eu quero agradecer a vocês, muito obrigado por ter me trazido para essa conversa, para essa pauta tão importante, com pessoas tão potentes. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, me encontra no arroba pretinhaeducadora no Instagram. Lá no link da bio, vocês vão encontrar alguns artigos meus que tem lá no Papo de Mãe no Wall. Também encontram o meu curso, que se encontra na plataforma Hotmart. O meu curso se chama Práticas Antirracistas em Sala de Aula. Então é um curso para educadores e um curso também para quem quer conhecer e entender um pouquinho mais sobre a pauta de uma educação antirracista, poderá fazer esse curso. E aí é só me chamar lá no direct e participar dessa luta, que é uma luta nossa.
0: Bom, é, meu, eu tenho um Instagram, que é um Instagram pessoal, é, eu divido coisas da minha família, da minha vida, muito assim como eu sou, né? Que é o Ma Facu, MAF de faca ACCO, e, e lá você encontra um pouquinho de mim, pode chamar também no direct. É, achei, Tati, seu trabalho incrível, gente, os cursos são incríveis, os textos, acho que vale a pena, é sempre uma oportunidade de aprender, e agradeço, agradeço por estar aqui com vocês, por ter essa possibilidade de troca, e sempre pela ampliação do diálogo, isso é muito
2: importante foi incrível gente, muito obrigada um grande beijo e até a próxima
1: até a próxima beijo oh!
4: Que você corra, irmão, na sua guerra não nem se lixar. Esse é o X da questão. Já viu ele chorar pela cor do chá? E os camburão que são, tem a rei pra A pele é sem salajão, como relógio prestes a estourar. Esse é o dia da questão. Já viu eles chorar pela gorbochá. E os camurão que são?